0: Delta. minden, ami forma egy. Na hát akkor Drive to Survive, ötödik évad, vagyis túlélésért, soha nem üteszem valamiért, de hívjuk csak Drive to Survive-nak, szerintem mindenki úgy ismeri. Ötödik évad, picit hamarabb akartam felvenni ezt a részt, csak nem volt rá időm, és most van de már eltelt kb. két nap, mire, vagy mióta láttam a, a tizedik részt. Gondoltam, picit átmegyünk rajta, nem, nem terveztem semmi hosszat, fél órás, órás podcast nyilván nem ez belőle, csak hogy mit gondoltam, milyen lett az előzőkhöz képest, stb. stb. Nem is tudom, hogy úgy kezdeném, hogy Ugyebár nem a legizgalmasabb szezon volt a 2022-es, sőt, egyáltalán nem, fele a vége fele. Nyilván voltak izgalmak, de azért voltak már jóval izgalmasabb szezonok. Nem rakták tele annyira sok hülyességgel, mint, a, mint az előző évadot, és ezt majd később kifogom fejteni, bővebben, hogy mit is értek ez alatt, de nyilván aki ezt hallgatja, az valószínűleg látta az ötödik évadot, és pontosan tudja, hogy, hogy mit értek ez alatt de először is nem akarok ennyire mélyen belemenni, hanem így gyorsan átszaladni, hogy melyik részben mi volt, és, és mit gondoltam. Az első, igazából ugye a tíz rész az nagyjából fel volt osztva a tíz csapatra, hanem is egyformán, de azért valamilyen szinten igen. Az elsőben a Red Bull volt, a másodikban a Merci sztori, a harmadikban Ferrari-ztunk egy picit, a negyedikben a Haas, és igazából ez így szépen fel is vezette ugye a, az, az egészet. Az ötödikben láttuk az Alpine és a McLaren közötti csatát, meg ugye a, a, piasz, a piasztri dra- piasztri drámát, na, csak ki tudom mondani, piasztri dráma, ez jó kis nyelvtörő, ezt mondjátok ki tiszta gyorsan. Szóval ugye ott ment a ment a, a a két csapat között, ugye a, a nyári szünet... Ben tudtuk mi meg, de ugye a sorozatban úgy mutatták, nem tudom, hogy ez mennyire volt meg csavarva, ugye a sorozatban úgy mutatták, hogy még a, a nyári szünet előtt már ugye nyilván már tudták a, azt, hogy piasszri van, mi van. Öm, azt úgy érdekes volt, picit így belülről ö, ö, látni, hogy ott mi is zajlott, meg hogy ez mennyire felzaklattó, úgy az egész alpint. Öm, és ugye most kérdéses, ugye itt vagyunk a a 2023-as tesztelések előtt, ugye Bahreinben Bahreinbe volt a, a tesztelés múlt hétvégén, meg múlt héten, és ugye most már a célegyenesben vagyunk, tehát én ezt csütörtök este veszem fel, és holnap már szabad edzés, első szabad edzés van fél egykor, fél tizenkettőkor, bocsánat, és ugye a tesztelések után azért Érdekes, ugye ez a McLaren és Alpine, mert picit így jobban mentem így adatokba, meg ilyen dolgokba, amit ugye tesztelések után lehetett látni, és azért az Alpine jobbat, jobbat ment. Akartam is csinálni egy, egy részt a, így a tesztelésekről, de akkor most így, így gyorsan lehet, hogy elmondom így belevágva a Drive to Survival ha már az alpin és a McLarennél vagyunk, hogy, hogy azért igen, az alpin jobbat ment, nem sokkal, de azért, azért jobbat. És a McLaren nekem nagy csalódás volt, akármennyire is nem ezt mutatták kifele, vagy legalábbis én azt vettem észre, hogy a McLaren nem ezt mutatja kifele. De Uh, igen, jobb volt az Alpin, és a McLaren pedig, uh, pedig lemaradt, és elmaradta így a tesztelések alapján. Nyilván nem lehet mindent uh, úgy venni egy tesztelésen, ahogy valójában lesz, sőt, még az első futam után se, sőt, még a második, harmadik után se. Tehát azért nagyon sok csapat van, aki, akinek még a fejlesztésén nem lesznek kész csak a negyedik, ötödik futamra, uh, mint például a McLarennek is. Uh, szóval ez is lehet ok, amiért uh, amiért most picit gyengénben teljesítettek, de visszatérve ugye ugye a Pieszt- drámára, hogy ugye mi lett volna, hogy az a alppinnál marad, és uh, neki most nagyon nehéz dolga lesz, mert uh, ugye ott van Norris, a csapattársa, aki az egyik legjobb pilóta jelenleg a, a, a Forma 1-be, tehát ezt, ezt nem lehet tőle elvenni, és um, tehát itt most vagy nagyon nagyot kell alkotnia, és lenyomni a Noriszt. Egy olyan kocsi valami idén úgy tűnik, hogy nem lett annyival jobb, mint a tavalyi, sőt, azt ki tudja. És hogyha nem sikerül neki, és azért pont a Noriszt hát én úgy gondolom, hogy az alappinnál nagyobb esélye lett volna megelőzni a csapattársát. Szóval ez, 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 nagyon, ez egy nagyon érdekes dolog lesz most itt az új szezonban. hát Red Bull hihetetlenek, tehát egyszerűen felfoghatatlan az a a sebesség, amit megint egyből tudtak tudtak csinálni, tehát ez tényleg eszméletlen, és ugye itt vissza lehet gondolni arra, hogy amíg nem volt ugye ilyen limit, hogy mennyit költhetnek, és ugye azért a Red Bull egy tehetősebb csapat volt, ugye a 2010-es évek végén is, és azért ők ott nagyon eltalálták, hogy, hogy az aro mennyit költenek, és ugye ezt ez lehet tudni, hogy ők nagyon durván rámentek annak a fejlesztésére, meg ugye annak az, egész, az egészre igazából, és ez nekik nagyon visszafizetődő most, és szerintem ezért tudnak, és tudtak tavaly évközben ilyen gyorsan, ilyen tökéletesen fejleszteni, hogy egyszerűen annyira lehetett látni a, a növekedést, és a, a, a tempón is, meg mindenhol, hogy, hogy az elképesztő, és most is ezt, azt láttuk. Tehát e, egyszerűen, hogy nem sokszor nem is a legpuhább e, e, keveréken mentek, és első hely. Tehát, hogy egyszerűen nem volt kérdés. Nagyon össze vagyok zavarodva úgy így a a keverékekben most ugye változtak, szóval ne de nem, nem fogok belemenni, hogy a, hogy a C1-es, meg a C2-es, meg a C4-es, meg a C5-es, hogy ez hogy most melyik, mert tudom, hogy változtattak, és nem akarok hülyeséget mondani, ezt még jobban át kell mennem ezzel, hogy, hogy tisztában legyek vele. Szóval a Red Bull, ugye az előző részben elmondtam, hogy ha megint ez lesz, akkor ugye még nem volt tesztelés, és nem tudtuk, hogy mi lesz, de hát valószínűleg én is sejtettem, hogy hasonló lesz. Tehát eh, egyszerűen hihetetlen, hihetetlen, hogy, eh, hogy úgy tűnik, hogy azon se lepődnék, mert egy 23-0-eset behúzna a, a Ferszetten. De hát majd meglátjuk. Ferrari, uh, hát gyorsak, ez nem kérdés gyorsak, gumikezeléssel. Megint problémák vannak, ez látható volt. Jóval kisebb szárnyai, hátsó szárnyat használtak, azt tudom, mint amennyi, amit a pálya igényelne. Ez lehet oka a gumikopásnak is, ez lehet oka annak is, hogy miért nem volt olyan tempójuk. Amilyen tempóra azért mondjuk én számítottam, de ahhoz képes nyilván gyorsak voltak, egyértelműen szerintem a második leggyorsabb kocsijuk van a mezőnybe. idén is, mint tavaly is. Kíváncsi leszek az új főnökre, ugye Fred szörre, hogy, hogy mit fog kihozni a, a csapatból. Ilyen nagy csapata még nem volt ennyi pénzzel, szóval remélhetőleg jó hatással lesz rá, mert mint, mint sport szakember és mint hozzáértő az megkérdőjelezhetetlen, hogy ő, hogy ő tényleg mekkora ész és 20x éve ezeknek a sportágaknak adja az életét, és nagyon is ért hozzá, szóval majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mire lesz képes a Ferrari-val. Szóval mondom, nem, nem lehet rossz a kocsi, vannak hibák, egyenesbe láthatóan gyorsabbak, mint tavaly. Az kérdés lesz, hogyha tényleg nem ezzel a kisebb szár, hátsó szárnyal, mondjuk mennek egy időmérőt, jobban felhúzzák a motort, stb. stb., akkor szerintem nem lesz olyan nagy különbség időmérőkön a Red Bull és köztük. Tavaly is láttuk, ugye, hogy időmérőkön azért, főleg Lökler azért abban nagyon profi. Merci. Öh, hát... Merci. Mint tavaly. Nagyjából. Én úgy őszinte legyek annyira nem is figyeltem fel rájuk így a, a, a teszteléseken. Számomra ők egy nagyon nagy kérdője. Gyors a kocsi, az megkérdőjelezhetetlen. Kérdés, hogy a harmadikot be tudják-e hozni, vagy uh, felugrik harmadiknak esetleg az aszton, mert uh, Alonso fantasztikusokat ment. Ez mindköszönhető a kocsinak is, és neki is. Uh, ugye stroh nem láttuk, mert uh, lesérült a tesztelések előtt, és uh, ugye Drugovics uh, vezetett helyette elegy, egész sokat, meglepően sokat, és utána úgy is volt, ugye, hogy ő lesz a uh, Stroh helyett az első futamon, és pont ma, ma raktak ki a forma egy, hogy uh, vagy ma jelentették be, hogy uh, egy kisebb uh, csukló, jobb csuklóján volt műtét Stroh-nak, de hogy gyorsan felépült, és hogy szerencsére ugye fog majd tudni vezetni már ugye holnap pénteken is, meg ugye az egész hétvégén. Szóval az azton nagyon, számomra ők voltak a legmeglepőbb ö, csapat így a tesztelésen, hogy tényleg azért jó számokat tudtak produkálni ö, jó keverékeken is, tehát arra is úgy figyeltek, és és mondom Alonso meg, meg hozza, amit amúgy is szokott hozni, csak most egy picit jobb van, bár mondjuk tavaly az alpínia volt, az, szóval meglátjuk nekem az a, az a, az nagyon egy izgalmas tényező lesz, így 23-ban kíváncsi, leszek, hogy hova fognak helyezkedni, de az biztos, hogy feljebb fognak jönni mint tavaly. Ház. a Tauri, a Romeo, annyira nem, nem figyeltem rájuk, nem is tudtam minden nap nézni a teszteléseket, azért amennyire csak lehetett e, próbáltam, és azért elég sokat láttam belőle, de akkor inkább azokra koncentráltam, akik érdekelnek. E, akik szóval e, nagyjából így ennyi a tesztelésekről, mondom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, e, hogy mi lesz. Na de akkor térjünk vissza, ugye most az ötödik részről jutottunk iráig, ahol ugye az Alpine McLaren csatája volt, meg hogy a, a, a Piastri dráma, mindig pisztrángot akarok mondani, ez hihetetlen. Piasztri dráma, többet nem mondom ki. A hatodik részben volt a Rikárdós hogy megy a mclaren és hogy Piastri megy, és hogy Pierre Gasly pedig megkapjuk az Alpinba, igazából szólt a hatodik rész. A hetedik rész volt a az Pereznek a, a sztoria volt, hogy ugye ő csapatváltás, stb. már ennyi ide a Red bull van, stb., stb. stb., és hogy bizonyítani akar, nem tudott bizonyítani, nem jött neki úgy össze, aztán mégis bizonyított, aztán mégse. Igazából ugye erről szólt a hetedik részt, de ugye főként ugye Monaco-t emelték ki, ahol ugye az időmérőn. Ö- ö- kicsúszott, és ugye belecsapódott a falba, majd utána jött Sainz is, aki szintú úgy épp elkapta ö, Perezt, és blokkolták igazából az egész kanyart, nem tudom pontosan melyik kanyar, hogy hanyas, de ott az alagút alatt, vagy az alagút előtti kanyart, ö, és akkor ugye így lett Monaco-ba és ö, hogy mégis megnyert a perezés és hogy neki az mekkora nagy szám. Ugye az egész epizód arra volt kihámozva és felépítve, hogy milyen nagy szám megnyerni monakót, és hogy minden autóversenyző álma, nem csak Forma alapból az autóversenyzők álma, hogy egyszer megnyerjék a a nagydíjat. Ez, ez jó, jó kis rész volt hogy nekem, nekem ez tetszett. A nyolcadik rész az, az AlphaTauri-ról szólt nagy részben, és főként Yuki-ról hogy még mindig az a kis bohókás, életlen, viccelődő, és nem tud komolyan vesz néhány dolgot versenyző, ugye a Juki, ahogy ismerjük, és hogy az ő törekvése, és hogy ő akkor is meg akar felelni. Hát ugye mindegyik rész erről szól igazából, mindegyik alapvetően is mindegyik pilóta meg akar felelni nyilván, és ugye a japán nagy ugye nem jött össze, neki nem tudott pontot szerezni, de ugye otthon nagyon szeretett volna, ez volt ugye a nagy sztoria ennek a, a nyolcadik résznek, és hogy vég, végre ugye Austin Texasba, Amerikába ugye egy tizedik helyezést elért, és ugye így lett kerek a sztori, hogy végül is szerzett pontot. A kilencedik rész, az nagyon... Már a nyolcadik részben is ugye ment a pedzegetés, hogy ugye az a, 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 a Tauri... Fú, annyi név és annyi csapat vagy néz, úgy összekeveredek, bocsánat, hogy a... Tehát a kilencedik részben ugye a Red Bullnak ugye a költségsapkás drámája volt, és ugye a csapatok ugye ahogy beszéltek, hátak mögött meg ment a keverés-kavarás, ment a szarkavarás, Uh, nyilván jóval azért nagyon fel volt hype-olva. Nyilván megtörtént, de nem, azért nagyon Netflixesen volt megcsinálva ez a rész. Uh, most így a jegyzeteimet nézem, hogy annyi itt a kilencedik része, rész, hogy a Red Bull verhetetlen. Uh, igen, tehát ezt így nagyon kihangsúlyozták már így a sorozat vége fele, hogy azért megy a számolgatást, hogy jaj, még ennyi pont, és akkor Ferrari még visszahozza, meg izé, meg hozzé, de azért nyilván, aki látta a valós szezont, az tudja, hogy ez rég nem így volt, és nem is az utolsó két futamnál, hanem az utolsó tíznél már kb. Tehát ugye a költségplafon túllépése, amit ugye tagadott teretből és hogy ők nem, meg hogy ilyenről szó se lehet, és akkor utána kiderült, hogy mégis, de hogy csak a kafetériánál valami 400 ezer dollárral, de, és akkor ugye mondták a csapatok, hogy tök mindegy, miért léped át, nem lépheted át, ezek a szabályok, hogy ha átlépett szabályt sértettél, és legyen ezért büntetve. Ugye meg is lettek büntetve, ha jó, nem emlékszem, nem akarok hírséget mondani, de tudom, hogy a sorozatban is elmondták, azt 7 millió dollár büntette, ugye, a, a, a FIA Red Bull-t. Um, Ugye itt a kilencedik részben még azt is láthatjuk, hogy uh, ugye mondják, hogyha uh, First up megnyeri, akkor ugye másodjára is világbajnok lett, lesz, és ugye az is lett, de ugye eleve ugye aki nézte azt a futamot, azt tudja, hogy ott elég zűrzavaros volt. Ezt a részét nem mutatta a, a sorozat, de ugye elég zűrzavaros volt, hogy uh, a Ugye először azt mondták neki, hogy világbajnok vagy, majd megkapta a világbajnoki kupát, aztán azt mondták neki, hogy mégse világbajnok, aztán mégis világbajnok volt, aztán mégse világbajnok, aztán mégis világbajnok. Szóval ment össze-vissza, ez nem volt benne. Viszont itt inkább arra fókuszáltak, hogy senki nem azzal foglalkozik, hogy felszlapen világbajnok, hanem azzal, hogy a Red Bull túllépte a költségplafont, és hogy ezért milyen büntetés járhatná nekik, vagy jár nekik. Szóval ezzel a drámával zárult így a, a kilencediki rész, meg az, ugye, hogy ahogy más, hogy erre is világbajnok lett. A tizedik pedig a, az Abu Dhabi nagy díj, ugye az utolsó futam, illetve itt volt uh, ugye több ilyen uh, nem megemlékezés, csak inkább ugye Daniel Ricciardo-ra fókuszált dolgok, hogy, uh, hogy elmegy, nem tudni mi lesz vele, utolsó éve egy darabig lehet, nincs ülése, stb. stb. Ez így lett vége igazából a, a, a tizedik résznek. Szóval tudom, hogy így az első egy, két, három, négy, öt részt így átmentem, csak tudtam, hogy ut- utólag úgyis sok mindent akarokról beszélni, meg ugye el is kalandoztunk a tesztelésekre. Kérdezhetitek, hogy ugye mekkora részek italáció? nyilván ezt is el tudjátok magatoknak dönteni, hogyha láttátok a, a, a szezont, meg a, a sorozatot is. A dráma nyilván fel van pumpálva, ezt már megszoktattuk alapvetően a Netflix-től is, de ugye a Drive to Survive-től is főleg. Uh, aminek nagyon örültem, hogy nem volt semmi hülye ilyen csapattársak közötti versengés, ami nagyon sokszor volt az előző évadokban. Inkább a valós sztorikra koncentráltak, ennek nagyon örültem, és... Uh, nem, a, nem, nem kitalált sztorikra építették fel az epizódokat, hanem tényleg arra, arra, amik valóban megtörténtek. És az az előzőkben is így volt, de nagyon sok kitaláció volt. Uh, nyilván most is voltak olyan bakik, amik így láthat, hogy nem, nem az a reakciója, Toto Wolffot mutatták, hogy, hogy egyik pillanatban így reagál, aztán mutatják uh, uh, hamilton hogy valamit elcsesz visszavágnak totóra, de az első totós felvételni ott hát mellette Brad Pitt, de a Lewis utáni felvételen meg tök más és tökre uh, nincs mellette Brad Pitt, és tök más a helyszín és a háttér, de ugyanarra reagál, amire egy, öt másodperccel előtt, Tehát ilyenek voltak ilyen össze ami így nem volt uh, sorrendben, uh, de azért az, az látható volt, hogy erre jobban odafigyeltek, hogy a valós sztorikra koncentráljanak, és itt nem csak az a fontos ezzel a, a sorozattal, a Drive to Survival, hogy nyilván óriásian és nagyon durván bedúrantotta a Forma 1-et öt évvel ezelőtt, mikor elkezdődött, és azóta is soha nem volt ilyen népszerű, és folyamatosan csak nő, és ez nagy részt a Drive to survive nak köszönhető, hogy eljutott ennyi emberhez, és megkódította ugye az amerikai piacot, hát láthatjuk is, hogy vel több amerikai futam lesz idén is, és már tavaly is volt, és idén is kapunk még egy extrát, ugye Vegas-t. De arra nagyon oda kell figyelnie a Netflixnek, hogy ne bosszantsa fel azokat, akik mondjuk a Drive to survival is nézték, és hogy ez ne egy, egy játékfilm legyen. Tehát, hogy tartsa meg azt a dokumentumfilm jellegét, ami igazából az. Ez, ez egy dokumentumfilm, ami dokumentálja azt a, azokat a hónapokat és azt a 20 versenyt, ami, ami egy év alatti szezonban lefut. És ezek extra pillanatok, ezek interjúk, ezek olyan helyekre bejutás, ahova, amit nem láthatunk egy, egy, egy futam alatt, egy hétvége alatt, és ennek kéne lenni a Drive to nak és sokkal jobban érezhető volt ez ebben a szezonban, mint az előzőkben. Uh, ugye ebbe volt is probléma, hogy pár pilóta azt mondta, hogy nekik nem tetszik, hogy ennyire megváltoztatják a storyt. Uh, és ezért gondolom én, hogy, uh, hogy, uh, hogy a Netflix jobban odafigyelt a valós történetekre idén, mert szerintem féltek attól, hogy, uh, hogy nem lesz egyszerű interjú, interjú a a következő évadokhoz. Ugye ferstar is. Idén kaptuk, vagyis ebbe a szezonban kaptuk meg először a dates szurvaiban az előző négyben nem volt benne. És a, a trailer is azért nagyon, hogyha megnézitek a trailert, miután láttátok a, a tíz részt, ajánlom, hogy nézzétek meg amúgy. Tök érdekes, hogy mennyire. Ugye a is kezdődik, és hogy mennyire úgy tűnik, mintha ő lenne nagyon központban az egész évadban, de amúgy annyira sokat nem volt benne. De igen, tehát erre, erre oda kell figyelni a Netflixnek, és valószínűleg mondom, ettől féltek, hogy nem lesz, jövőre nem fogja elvállalni senki, hogyha azt folytatják, mint mondjuk a harmadik meg a negyedik évadban, hogy ennyire a kitalációkra mennek, és hát emlékszem, hogy Noris is, is, is valami évadban mondta, hogy hey, ez, ez nem így volt, tehát halló, azért erre figyeljünk ma oda. Uh, Igen. Igazából muszáj, muszáj nekik, hogy a, hogy a fő karakterek boldogak legyenek. Uh, ugye mondjuk Ferszeppen, Norris vagy akárki, Sainz, Charles, tök mindegy, mert különben nem fognak részt venni a sorozatban a jövőben, és akkor uh, kilőhetik egy, egy tök jó dolgot, ami, ami egy nagyon jó dolog, és nem lenne nem, nem jó, hogyha eltűnne I- így, ahogy most volt. Uh, Picit, amit én sokoltam, az a, a Zsó uh, széverstoni baleset, az nekem egy picit úgy értve volt sok, hogy ha jól emlékszem, háromszor vagy négyszer, de az biztos, hogy három különböző epizódban láttuk a borulását, ami nyilván értető, hogy miért rakták bele ennyiszer, de mm, nem tudom. Picit az, 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 hogy nekem sok volt, de úgy tök jó volt, hogy, hogy, hogy jobban beleláthattunk az egészbe. Nyilván rámentek a drámafaktorra, az év legnagyobb balesete volt, nyilván megfejték, amennyire tudták ezt a, ezt a sztorit. Hát nagyon, nekem nagyon fájó pont volt a, a Ferrari szenvedését újra nézni. Uh, nem Ugye elmondtam a, az előző részben is, de most is, aki esetleg nem hallotta, hogy, hogy én egy nem titkolt Ferrari Fen vagyok, és már nagyon régóta, meg most már jó pár évvel Charles Fen is, rajongó, és hát igen, borzasztó volt újra, újra átélni azt, amit tavaly évközben átéltem hétvégéről hétvégére és most így ugye egybe összezsúfolva látni azért nem volt könnyű, és attól félek, hogy... Nem, tudjátok, mint nem félek annyira, majdnem azt mondtam, mint tavaly, de tavaly nem féltem, mert akkor még nem tudtuk, hogy ennyire gáz lesz a Ferrari-nál, mint ami volt. Én bízok benne, hogy a, a, a váltás és a változás az jót fog tenni nekik, szóval Egyelőre pozitívan állok hozzá, amennyire nem úgy hallatszik, hogy az vagyok, de amúgy az vagyok. Amit még nagyon sajnálok, és nem értem, biztos meg volt rá azok, ok, mert ez is egy olyan dolog lett valami, például a zsogban nyusborulás, hogy ugye Fettelnek a storia. Hát csak nyugdíjba ment, csak az utolsó szezonja volt azért, úgy gondoltam, hogy úgy vártam, vártam minden részbe, és főleg, hogy az utolsó résznek azt hiszem az út vége, hogy The End of the Road, azt hiszem valami ilyesmi volt a címe, azt hittem, hogy, hogy az a az Dhabi uh, futam így köré lesz építve valamilyen szinten, ha már az előtte lévő kilenc részben körülbelül 0,5 másodpercre volt látható fette, de nem. Uh, Jó lett volna többet látni így az utolsó szezonjámba. Uh, Ugye a ricardo ra fókuszált nagyon az utolsó rész, hogy elmegy, és hogy Szebről pedig sok mindent nem mutattak, igazából sem ennyit. Tehát még mutatták, is, amikor ugye a Lökler bej átmegy a célvalan, és akkor mondják neki a rádión keresztül, hogy nyugodtan csinálj pár fánkot a célegyenes után, és akkor ugye pörög, mutatják First is, stb., hogy ott ugye donatoznak, és akkor úgy vártam, mert hát ugye Szebi is ott volt, és ő is donatozott. Vártam, hogy majd bevágják, és akkor utolsó finál momento, ugye majd ott izé, bejön, leül a székre, hogy interjú, és akkor stb. stb. De hát semmi. Szóval nem tudom, hogy neki valami szerződés ütközött, vagy, vagy egyszerűen csak nem akart szerepelni, mert valami olyan ügyet támogat, ami a Netflix... Benne volt, tehát benne volt az, az évadba. De, de azért kaphatott volna egy utolsó köszöntő vagy elköszönést, amit nyilván megkapott, és nem a, a Drive miatt lesz neki most jobban 2023 hogy benne lehetett egy részbe, és ami róla szólt, de úgy én, mint fettel rajongó és én nagyon szerettem, meg ha nem szereti az ember, akkor is egy ikon és egy, egy világbajnok. Legenda, aki, aki szerintem megérdemelt volna egy ilyen elbúcsúzás, de hát nem kaptuk meg, szóval ez, ez volt még ami úgy furcsa volt. Pontozni annyira nem szeretek, de ha már így kérdeztétek, hogy hányast adnék neki. Húha, hát hányast adnék neki. Szerintem egy hetest a tízből. Egy hetest! Um, a tavalyra mondjuk egy ható, igen, hát ha tavaly egy ötös hatos, akkor ez egy hetes, mert tényleg, amit mondtam, hogy ez is sok minden kijavítottak, szóval megérdemli a hetes, de nem volt tökéletes. De hát nyilván semmi sem az, de örülök, hogy. És remélem imádkozok a, akárki, aki hall engem, hogy, hogy ezt tartsák meg, és ilyen legyen a hatodik évad is, ugye, amit már be is. lengettek elénk a a tizedik rész végén, hogy a 2023-as szezon, ugye új csapatkapitányok, stb. stb. a változásokról. Szóval kíváncsi leszek, hogy hogy milyen lesz. Na hát ennyit erről a a részről. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nem is tudom. Mit akartam még mondani. Ja, a szokásos dolgokat a követéssel kapcsolatban, hogy itt is, akárhol is legyen ez az itt, ahol hallgattok, ott mindenképp kövessetek be, és ahol az az ott, ahol most vagytok, ami itt, ahol most itt hallgattok, ott nyomjatok már egy a csillagosat, azt úgy nagyon meghálálnám, és előre is köszönöm. Nagyon jó lesz. Mert pumpánjuk fel, tökre erőltem, hogy benne voltunk a. el, ja, képzeljétek el, újrakezdem a sztori, benne voltunk a több száz podcastban Magyarországon. Az első része egy nap után, azt hiszem, hátrébb a százhoz közel azt amikor 89 lettünk, de Istán ki is raktam meg talán itt erre is, de Istára biztos. Tökre erőltem. van egy ilyen program, ami így jelez hogy hanyadik szinten, meg hol áll, meg hányan hallgatták, stb. stb. stb., és ott jelezte, hogy jó, Magyarországon top 100. Tökre örültem. Meg hogy amúgy tök sok emberhez eljutott, és ennek nagyon örülök, hogy így tetszik nektek. Kaptam pár visszajelzést is instán, hogy tök jó volt, így a kis kibeszélő, meg hogy ami nagyon tetszett, komment, és vagy üzenet, a Instagramon kaptam egy sráctól, hogy milyen jó, hogy, hogy egy picit úgy beszél, beszélek, mint hogyha egy baráttal beszélget, és pont ezt mondtam el az előző részben, hogy pont ezt akartam kihozni belőle, és az tök jól esett, hogy ez a visszajelzés vissza is jött. Tehát, hogy így a, a réteget kaparászva beszélek róla, tehát nem megyek bele annyira érthetetlen, aerós, meg felfüggesztéses, meg hány liter benzin, meg milyen laposan van a kocsi, meg hanyos kerék, ami nyilván egy tök jó dolog, de hogy én inkább ilyen casual, beszélgetős, folytatós, tehát én nem egy statisztikai forma egyes podcast vagyok, tehát aki hmm. azt szeretné, akkor vagy arra vágyik, és még hallgatja fél óra után, annak vannak tök jó más angol, meg sőt, magyar, podcastok is, meg akik nagyon belemennek ezekbe. Ez inkább egy beszélgetés, ami ami nekem tökéletek szóval Köszönöm szépen a nevedre, nem emlékszek sajnos, de ha hallod, akkor nagyon köszönöm. És tőle titeket is arra bíztatlak, hogy írjatok, ahol csak tudtok, Twitter, Instagramon, csak hogy mi van, bármit írhattok, mit gondoltok a... Vagy, hogy mire ezt halljátok, már benne vagyunk a, az első futamba, vagy hogyha öt év múlva hallgatjátok, akkor meg már tök mindegy. De hogy így mit gondoltak, ki fogja nyerni az első futamot, mit gondoltatok a Drive to survive Igazából mondom, bármit írjatok, uh, folytassuk a csevegést a, a podcaston kívül is. Uh, és igen, ennyi, a, ennyi meg egy Bambi mára. A következő epizódban uh, pedig... Úgy terveztem, hogy csinálok a szabad edzés után is podcastot, csinálok az időmérő után is podcastot, meg csinálok a futam után is podcastot, de egyelőre erre még nincs időm. hogyha picit jobban beindul a, a podcast, akkor, akkor meg így lesz, de egyelőre vasárnap szeretném, vagy legkésőbb hétfőn, de inkább vasárnap felvenni a podcastot, Uh, és akkor abba benne lesz minden, hogy mit gondoltam a szabad edzésekről, mit gondoltam az időmérőről és a futamról, és akkor lesz egy nagy komplett uh, rész minden futam hétvége után egyelőre, aztán mondom, hogyha úgy van és meglódul a szekér akkor, akkor majd lesz akár minden nap is uh, valami téma, mert valami téma most is van tehát én úgy gondoltam, hogy max 10 15 percet fogok beszélni, azt már erre itt beszélek fél órája mert be tudom fogni a számot soha No de mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, élvezétek a hétvégi futamot, hogyha épp előtte halljátok, aztán találkozunk legközelebb. Szevastok.